فصل چهارم قانون خلاقیت اکنون که خلأ ایجاد کرده اید آماده اید که از طریق قانون خلاقیت آن خلأ را با موهبت‌های غنی نو پر کنید در واقع قانون خلاقیت با سه گام اصلی زیر همراه است یک داشتن طرح و برنامه و نوشتن آرزوهای مربوط به آنها دو تجسم ذهنی که طرحها و برنامه ها به سرانجام دلخواه رسیدند سه تکرار مدام عبارات تأکیدی مربوطه به انجام کامل و عالی آنها نخستین بخش قانون خلاقیت بسیار مهم است زیرا بدون داشتن طرح و برنامه دو بخش بعدی بیمنا می شود نخستین گام قانون خلاقیت بهرهمندی از آرزوی نیرومند و توانایی کاری سازنده برای انجام آن آرزوست. تازگی فروشندهی به من گفته است هرگاه خریداری به سراغش میآید که سخت آرزومند خرید کالاهایی معین است بسیار آسانتر کالاهای مورد علاقه مشتری را به او میفروشد. حتی اگر خودش احساس کند کالاهای دیگری بیشتر به درد خریدار میخورد هرگز در عوض کردن رأی مشتری نمیکوشد زیرا میداند آرزو نیروی مجاب کننده است وانگهی آرزوی نیرومند نمایانگر ایمان به آن کالاست و معمولا رضایت کامل به بار میآورد آرزوی راستین هرگز سست یا سرد و بیرنگ نیست شدید و نیرومند است به شیوهی درست پرورانده و بیان می شود و نطفه کامیابی را در خود دارد هرچه آرزویتان نیرومندتر باشد اقتدار شما برای حصول آن موهبت افزونتر می شود به هنگام مشاوره درباره مشکلات گوناگون افراد دریافتم اگر آرزویی درست باشد هر مانعی را که در برابر انجام آن به ایستد از سر راه برمیدارد آرزوی درست نخستین گام برای حل مشکلات و رسیدن به جاده توانگری است اما چگونه میتوان مشکلات را از سر راه برداشت و شاهد توانگری و کامیابی را در آغوش کشید با این شیوه که تمام توجه خود را به هدفی بزرگ معطوف کنید هدف بزرگ همواره با آرزوهای کوچکتر همراه است که چون به دست آید آرزوهای کوچکتر نیز خود به خود برآورده میشوند روانشناسان بر این عقیدند که وقتی صاحب آرزوها و هدفهای بزرگ هستیم بر افراد و رویدادها اثر میگذاریم گویی همه چیز و همه کس ناخداگاه با آرزوها و هدفهای بزرگ ما هم نوا میشوند و ما را یاری میکنند تا به آنها برسیم شگفت اینجاست که از میان افراد بیشماری که میپندارند میخواهند موفق باشند تنها انگشت شماری به راستی صاحب آرزوهای نیرومند هستند ما بقی از اینکه در جریان رویدادها و آرزوهای کوچک شناور باشند خرسندند اگر بعضی از افراد به جایی رسیدند بدانید که آرزویی شدید برای بالاترین و بهترین موهبتهای زندگی در دل داشتند یکی از عباراتی که همواره تکرار آن را به مردم توصیه کردم این است. من آرزومند بالاترین 
و بهترین موهبت های زندگی هستم و همکنون بالاترین و بهترین موهبت های زندگی را به سوی خود می کشانم. قانون خلاقیت این است که به جای اینکه آرزوهای دیرین خود را با این بهانه که رویاهایی محال هستند خفه و سرکوب کنید به طرزی سازنده به آنها بنگرید یعنی ببینید که آرزوهای راستی شما چیستند و آنگاه آنها را بنویسید از آرزوهایتان فهرستی تهیه کنید به طور منظم به سراغ آنها بروید و در صورت لزوم آنها را عوض یا جابجا جا کنید وقتی آرزوهایتان را یادداشت می‌کنید، جایگاه ذهنی آنها نیز منظم می‌شود. زیرا تنها زمانی ذهن آدمی ثمراتی معین به بار می‌آورد که به طرزی روشن به آن گفته شود که چه باید بکند. بسیاری از مردم از راه‌های بیرونی برای توانگری می‌کوشند، اما به هدف نمی‌رسند، زیرا میترسند تکلیف خودشان را با اندیشه هایشان روشن کنند و به آرزوهای قطعی و معین برسند میخواهند زندگی بهتر و پول بیشتر داشته باشند اما به روشنی نمیدانند چگونه میخواهند بهتر زندگی کنند و به چه مقدار پول بیشتر نیاز دارند بسیاری از مردم از قطعی بودن میهراسند فکر میکنند مبادا برای خدا تکلیف تعیین کرده باشند اما همانطور که دکتر امیلی کدی میگوید هرگاه آرزویی درست و نیرومند به سراغتان میآید دست خداست که در ذهنتان را میکوبد و میخواهد موهبتی عظیمتر به شما عطا کند اگر آن آرزوهای درست ژرف را سرکوب کنید و نگذارید از راهی سازنده بیان و عیان شوند معمولا به بیراهه میروند و به طرزی مخرب یا به صورت گرایش های عصبی و فشارها، حراسها، اعتیاد و بیماری های روانی و عدم تعادل های جنسی یا سایر اعمال منفی بروز می کنند. سالها قبل برای نخستین بار اقتدار نوشتن آرزوها و برنامه ها توسط رئیس پیشینم جو تالی به من ثابت شد. روزی درست پس از شکست در رقابتی انتخاباتی به جای دلسوزی به حال خود نشست و بیدرنگ سرگرم طرح برنامه ای تازه شد. آرزوهایش را برای شرکت حقوقی بزرگتر و گسترش فعالیت های آن و استخدام پنج یا شش وکیل جدید و اضافه درآمد سالیانه دلخواه برای شرکت در آن سال و پنج سال بعد نوشت. آن روزها از بس که این شیوه ساده مینمود نمیدانستم که یکی از قدرتمند ترین راه های رسیدن به کامیابی است. با این حال دیدم طرحی که رئیسم نوشته بود عملی شد و به اجرا درآمد. به تدریج پنج وکیل جدید استخدام شدند که هر کدام در یکی از رشته های حقوق تخصص داشتند. شرکت به یکی از طبقات اماراتی تازه ساز که به ساختمان بانکی اختصاص داشت منتقل شد. پس از اینکه تالی برنامهش را تحریزی کرد و دلاورانه به رشته تحریر درآورد و به سوی آن گام برداشت، انصافا این ضربال مسئل که هیچ چیز به اندازه کامیابی کامیاب نمی شود، درباره او صدق کرد. سهامداری را نیز میشناسم که ثابت کرد توانگری حاصل برنامه ریزی است. چند سال پیش رئیس شرکتی بزرگ درگذشت. در آن هنگام این شرکت دچار مشکلات مالی بود. معاون شرکت که از نظر مدیریت امور مالی شخصیتی برجسته به شمار میرفت، مدیریت امور مالی شرکت را به عهده گرفت. 
بیدرنگ مشکلات مالی شرکت برطرف شد و امروز موجودی این شرکت در بازار کشور رقیب ندارد. هیچ شرکتی نمیتواند با میزان فروش آن رقابت کند. میدانید راز این توانگری چیست؟ گویی معاون سالها وقت خود را صرف تهیه برنامه‌ای کرده بود که برای رشد و گسترش و توانگری این شرکت خردمندانه میانگاشت. روزی که رئیس شرکت شد، برنامه را از کشوی میستحریرش بیرون آورد و آغاز به اجرای آن کرد. امروز دیگر شرکتش سازمانی متوسط الحال نیست، یکی از بزرگترین و ثروتمندترین شرکت‌های این مرز و بوم است. توانگری حاصل اندیشه و عمل آگاهانه است. زندگی توانگرانه گاه کامیاب و گاه ناکامیاب نیست. مانند پل یا ساختمان حاصل برنامه ریزی دقیق است. بدون ترهای آگاهانه و توانگرانه نمیتوان شاهد سمراتی استوار و پایدار شد. بی تردید قانون خلاقیت یکی از قوانینی بود که در دل شاگردانی که به کلاس های توانگری هم می آمدند تنین انداخت. بسیاری از شاگردانم که در کار کسب بودند و با این قانون هم نوا شدند، سمراتی نیکو و حیرت انگیز به بار آوردند. آنها که مدتها برای توانگری کوشیده بودند و به نتیجه دلخواه نرسیده بودند، دریافتند که باید آرزوهای قطعی و معین داشته باشند و از طلب خواستهای راستین خود نهراسند. وعده کتاب مقدس این است. سوال کنید که به شما داده خواهد شد بطلبید که خواهید یافت بکوبید که برای شما باز کرده خواهد شد انجیل متا سوره هفت آیه هفت شاید فکر کنید که در این لحظه آرزوی قطعی و معین ندارید و نمیدانید که به راستی خواهانه چه چیز هستید در این صورت از همه چیزهایی که نمیخواهید در زندگی داشته باشید فهرستی تهیه کنید از همه چیزهایی که میخواهید از زندگیتان بیرون برود و ریشهکن شود فهرستی تهیه ببینید و به آنها بگویید همه شما محو میشوید همه شما به نابودی میگرایید مردی رو میشناسم که در کار الکترونیک بود. شریکش ماها پیش درگذشته بود و سهم او در دست وارسانی مانده بود که حاضر به هیچ گونه همکاری نبودند. نه سهم او را میخریدند و نه سهم خود را میفروختند. در این تنگنا بود که به اندیشه توانگرانه روی آورد. آرزوی اصلی او این بود که یا سهام دیگر را بخرد یا سهام خود را بفروشد. تنها میخواست این بلا تکلیفی حل شود تا بتواند از ابهام آشفتگی درآید و با دلخوشی به کارش ادامه دهد. یک ماه پس از نوشتن اینکه این بلا تکلیفی تلخ حل می شود از وکیلی نامه دریافت کرد که وارسان سهم خود را میفروشند و بیدرنگ سهم خود را فروختند. گروهی که سرگرم کسب و کار بودند و به هنگام رکود اقتصادی اخیر در کلاس‌های توانگری هم شرکت می‌کردند، نخست آرزوهای شش ماه و سپس آرزوهایی را که می‌خواستند در آغاز هر ماه از این شش ماه برآورده شود نوشتند. هر هفته در روزی معین به سراغ این فهرست می‌رفتند و آرزوهایی را که برآورده شده یا جاذبه خود را از دست داده بودند، خط میزدند یا آرزوها و فهرست را میگستردند یا حتی به کل عوض میکردند. 
هر هفته شاگردان فهرست آرزوهایشان را به کلاس میآوردند. در آغاز هر جلسه هر فرد بی آنکه دیگری چیزی درباره آرزوهای او بداند فهرست تا شده آرزوهایش را به دست می گرفت و همه به صدای بلند می گفتیم من فرزند دولتمند پدری مهربانم هر آنچه از آن پدر است از آن من است تا آن را با دیگران قسمت کنم و از آن کام بجویم خرد الهی اکنون نشانم می دهد که چگونه سلامت و ثروت و شادمانی و عطایای الهی خود را بطلبم خرد الهی همکنون راه های تبرک های بیدرنگم را گشوده است ایمان دارم همه آنچه حق الهی من است همکنون به سیمای بهمن بیکران فراوانی به سویم میآید. تبرک های غنی من مانع از موهبت های دیگران نیست زیرا جوهر غنی خدا نامحدود است و همه جا گسترده است تا همگان از آن سود جویند تأخیر بیمناست آنچه با والاترین نیکی جانم منافات دارد همکنون از هستی میگریزد و من نیز آن را نمیخواهم آن آرزوهای درست الهی که موهبتهای خدا هستند همکنون به قنیترین سیما و از راههایی شگفت برآورده میشوند همچنین به شاگردانم تعلیم داده میشد که حداقل روزی پانزده دقیقه را به مراقبه و دعاهای شفاهی بگذرانند در فصل ششم کتاب درباره این موضوع گفتگو خواهیم کرد در انتهای پانزده دقیقه نیز باید مدتی را به طلب برکت و توفیق برای فهرست آرزوهای خود و تجدید و تعویض و گسترش آنها اختصاص بدهند از آنها خواسته میشد که آرزوهایی بسیار قطعی و معین را انتخاب کنند مثلا میخواهند به طور روزانه یا هفتگی یا ماهانه چقدر پول درآورند و همه اینها را در فهرست خود بنویسند ضمنان از آنها خواسته میشد به اینکه چگونه این آرزوها برآورده میشوند و این موهبت های غنی در اختیارشان قرار میگیرند فکر نکنند به جای این گونه حیرت ها تمام نیروی خود را صرف به کار بستن قوانین خلاقیت و توانگری کنند نتایجی که به دست میآوردند بی همتا بود نامههایی از سراسر دنیا دریافت کردم که نمایانگر خورسندی ژرف آنها از به کار بستن این قوانین است هنگامی که اعضای این گروه بر فهرست آرزوهای خود کار می کردند و آنها را می گستردند یا تغییر می دادند، این گفته گوته را نیز تکرار می کردیم که آنچه را می توانی یا می اندیشی که می توانی آغاز کن در جسارت، نبوغ و قدرت و سهر و جادو نهفته است. اغلب اوقات این عبارت را نیز تکرار می کردیم که هر آنچه را بتوانیم تصور کنیم به یاری خدا میتوانیم به دست آوریم این حقیقت را نیز به یاد میآوردیم که موانع از سر راه انسانی که میداند به کجا میرود میگریزد و دور میشود گویی همه دنیا حامی انسانی است که میگوشد برخیزد اندیشیدن به آرزوهای خیشتن، بیان سازنده آنها از طریق نوشتن، تعیین زمان دلخواه برای برآورده شدن آنها و دعا برای اینکه لطف خدا شامل حال آن آرزوها شود، دارای اقتداری اعجاب آور است. چه بسا ساده لوحانه بنماید، اما معمولا حقیقتهای بزرگ 
و اسرار قدرتمند ساده اند. آنقدر ساده که انسان عادی با کوشش برای یافتن راهی دشوارتر آن را نادیده می انگارد. زنی بازرگان از راهی دیگر قانون خلاقیت را بیدار کرد. در آغاز سال به جای تصمیم گیری برای ماهای آینده نامه ای به خداوند نوشت و همه یارزوهایی را که برای سال نو در دل داشت صادقانه با خدا در میان گذاشت. آنگاه در پاکت را بست و آن را در کتاب مقدس نهاد. نزدیک پایان سال آن نامه را نشانم داد. آرزوهای معین و قطعی بسیاری در آن نوشته شده بود. دیدیم که همه آرزوهای بزرگش برآورده شده بودند. او بیوزنی آرزومند ازدواجی سرشار از سعادت بود. نزدیک آخر سال خودم در مراسم خصوصی آنها را به عقد یکدیگر درآوردم. اندکی پس از نوشتن نامش به خدا از طریق دوستانش با همسرش آشنا شده بود. در نامش خانه ای بهتر نیز خواسته بود. همسرش این خانه را به او هدیه داد. آرزوی دیگرش به دست آوردن شغلی بهتر بود که در نیمه سال شغلی دلپذیرتر و پردرآمدتر یافت. اما باید این هشدار را به شما بدهم که وقتی آرزوهایتان را مینویسید با خودتان صادق باشید. مانند این زن احساسها و آرزوهای ژرف خودتان را بیان کنید نه آنچه را دیگری برایتان میخواهد یا آنچه فکر میکنید باید بخواهید اگر خواهان سامراتی براستی شد یا ور هستید با خودتان و آفریدگارتان صادق باشید زن بازرگان دیگری را میشناسم که در آغاز سال نو نامه مشابه به خداوند نوشت اما به جای نوشتن آرزوهای بزرگتر، آرزوهای سطحی و کوچک و معمولی را بیان کرد که برآورده شدن آنها چندان اهمیتی نیز برایش نداشت. از آرزوهای بزرگی که به دلش چنگ میانداخت، یادی هم نکرد. البته هیچ رویدادی نیز پیش نیامد. علت این بود که راز دلش را به خدا نگفته بود و آرزوهای ژرفش را در دل خود قفل کرده بود پس راه را به روی موهبتهای غنی خدا بسته بود خواست و مشیت پدر مهربان این است که در همه زمینه ها صاحب عالی تر از عالی باشید زیرا ملکوت خدا در دست توست اما اگر یاری خدا را میطلبی تا این ملکوت را تجربه کنی کمترین کاری که از دستت برمیآید این است که با او و با خودت صادق باشی اگر نه راه را بر هر گونه توفیقی میبندی شاید بپرسید حتی اگر آرزوهایی والا در دلم نیست آیا باز باید صادق باشم و صادقانه آنها را بنویسم پاسخم این است که حتما زیرا با صداقت خود به جای سرکوب آنها آنها را بیرون میریزید و با آنها روبرو میشوید آنگاه پدر مهربان میتواند آرزوهای نیکو و والا را به جای آنها بنشاند به هنگام مشاوره با کسانی که طالب کمک معنوی هستند نیز این اصل را موثر یافتم اغلب اوقات دیدم که آنها مشکل اصلی خود را شرمآور یا ضربه هولناک میپندارند از مشکلات کوچکتر خود سخن میگویند اما سر مسئله اصلی نمیروند و آنچه را مایه رنج و عذاب آنهاست در دل مخفی نگه میدارند اما آنگاه که راز خود را با من در میان می نهند و به سراغ مشکل راستین میروند 
پاسخ مشکلات از راه می رسد و راه حل الهی متجلی می شود. دوستی دارم که رئیس مدرسه مودلینگ است و آنقدر فن نوشتن آرزوها و گسترش یا تعویض روزانه آنها را سودمند یافته که آن را رو روی نوار ضبط کرده و به عنوان درس در کلاسهایش تدریس می کند. حاصل این بوده که شاگردانش همواره بهترین مشاغل خود را در رادیو و تلویزیون و مجلات یافتند. او از شاگردانش میخواهد که هر روز از کار و محیط کار و دستمزد و ساعت کار دلخواهشان در هفته فهرستی دقیق تهیه کنند. یکی دیگر از راه های ساده اما موثر برای بیدار کردن قانون خلاقیت این است که روز خود را با نوشتن فهرست کارها آغاز کنیم و با نوشتن خواستها و آرزوهایمان پایان دهیم. خودم هر روز صبح چند دقیقه می نشینم و در حالی که فنجان قهوه به دست دارم به روزی که در انتظارم است و کارهای بزرگ و کوچکی که می خواهم خودم و دیگران به انجام برسانیم می اندیشم. به همه رویدادهای دلخواهم فکر می کنم که چند دقیقه بیشتر طول نمی کشد و می دانم که این زمان نه تنها تلف شده نیست بلکه به بهترین وجه صرف شده است زیرا آنگاه تمام روزم را در اختیار کامل خیش می آبم. معمولا در پایان هر یادداشت از توفیق الهی و فیض ربانی تشکر می کنم. این مسئله که چگونه خواستایم به نرمی و لطف بدون اینکه خودم کاری کرده باشم به انجام می رسند حیرت انگیز است. تنها کاری که من می کنم تهیه فهرست و شکرگزاری از توفیق الهی است. در پایان روز، چند دقیقه می نشینم و نامه تشکرآمیز برای خدا می نویسم و از همه موهبت ها و تبرک ها و کامیابی های آن روز به شادی یاد می کنم و سپاس می گذارم. معمولا به روز بعد نیز می اندیشم و فهرستی از توفیق کامل آن روز نیز تهیه می کنم. گویی از این راه ذهنم می آرامد و شب به خوابی جرف فرو می روم. تهیه فهرست صبح و شب را بسیار نوربخش و وجدانگیز یافتم و آنقدر به همیت آن آگاهم که چون آینی روزانه به انجامش می رسانم. روزهایی که به آین روزانه می چسبم همه چیز به نرمی پیش می رود. اگر متن تهیه فهرست از کارها و آرزوها در نظرتان بی اهمیت جلوه می کند، بگذارید به شما بگویم که بسیاری از افراد موفق این شیوه را به کار می گیرند اما راز موفقیت خود را فاش نمی کنند. دو مهندس مشهور به طور محرمانه نشانم دادند که دفترچه کوچکی را همواره در جیب بغل دارند و هرگاه کاروبار روزانهشان آشفته می شود به آن مراجعه می کند. در چنین مواقعی بیدرنگ خواستهایشان را در دفترچه یادداشت می کنند. می نویسند که میخواهند چه رویدادهایی پیش آید و امور به چه منوال بگذرد. هیچ کس به این فکر نمیافتد که آنها به چه کاری سرگرمند. از این رو در میان مردم آنچه را میخواهند می نویسند و بیدرنگ بر اوضاع مسلط می شوند و انان مشکلات را در دست می گیرند. اخیرا مادری که در یکی از کلاسهایم شرکت می کند از پسر جوانش که رئیس شرکتی بازرگانی است درباره کلاسی پرسید که همراه با شریکش در آن شرکت می کرد. پسرش گفت که در این کلاس برای حل مسائل و مشکلات مدیریت یک فن روانشناختی به آنها می آموزند که باید آرام بنشینند و مشکل خود را و بهترین راه حلی را که برای آن می بنویسند. 
آنگاه همه یادداشت‌هایشان را پاره کنند و بیاسایند و یقین بدارند که همین راه حل یا راه حلی بهتر به انجام خواهد رسید. زیرا توانستند در ذهن خود راه حلی برای آن بیابند و این راه حل را به روی کاغذ بیاورند. وقتی پسر شنید که مادرش ماها پیش این شیوه را در کلاسم آموخته است و به انجام میرساند به شگفت آمد. پزشکی که تازه چند هفته بود نوشتن درآمد هفتگی دلخواهش را آغاز کرده بود مشاهده کرد که درآمدش به طرز قابل توجهی افزایش یافته است قبلا در ذهن خود به درآمد ماهانه دلخواهش اندیشیده بود اما ارقام به نظرش بزرگتر از آن آمده بودند که بتواند ذهنا آنها را بپذیرد اما وقتی ارقام را به سطح هفتگی رساند، ذهنش آسانتر توانست افزایش هفتگی را بپذیرد. از این رو بیدرنگ متجلی شد. این کلامه کتاب مقدس به دلم می نشیند. زنهار که رحمت و راستی تو را ترک نکند. آنها را برگردن خود ببند و بر لوح دل خود مرقوم دار. آنگاه نعمت و رضامندی نیکو در نظر خدا و انسان خواهی یافت. کتاب امثال سلیمان نبی سوره سه آیه سه زمانی که میکوشید از نظر خدا و انسان لطف و تفاهم بستانید بدانید که این فن نوشتن بسیار قدرتمند است اگر در مورد مسائل مالی تفاهم میطلبید مخفیانه برای فرشته کسانی که در این کار دست دارند نامه بنویسید آنگاه این نامه ها را لاگ کتاب مقدس خود بگذارید عارفان میگفتند که هر کس فرشته یا زمیر برتری دارد هرگاه نتوانیم از راه های معمول به آن فرشته برسیم باید مخفیانه برایش نامه بنویسیم عارفان از این نیز پافراتر میگذاشتند و میگفتند که تماس با هفت سنخ از آدمیان دشوار است آسانتر است که برای تماس با آنها به جای بحث و گفتگو و استدلال از راه های معمول به فرشتهشان نامه بنویسید چون این هفت سنخ از آدمیان را به تفصیل در کتابم از دولت عشق شرح دادم در اینجا از توضیح مجدد آن خودداری می کنم. شاید فکر کنید شیوه نامه نوشتن به فرشته یقینا از نظر عرفانی نیکوست اما از نظر عملی تا چند اندازه سودمند است. باید این را دریابید که با هر کسی که مشکل دارید به این معناست که نتوانسته اید از راههای معمول به او برسید. پس اگر بکوشید که مخفیانه از طریق زمیر برتر یا فرشتش به او برسید چه اشکالی دارد مرد بازرگانی در پایان دادن به معامله ای دچار مشکل بود همه اشخاص زینف موافق بودند به جز مردی که همواره دو دل و درباره همه چیز نامطمئن بود و مسائل را پا در هوا نگاه می داشت مرد بازرگان از فرط نومیدی بران شد که شیوه نامه نوشتن به فرشته را بیازماید گویا مرد مردد شخصی ترسو و بیم زده و همواره دلنگران چیزی بود. از این رو مرد بازرگان مخفیانه به فرشته جان براون فرض می کنیم که نام آن مرد جان براون بود نوشت ای فرشته جان براون برایت برکت می طلبم و تو را سپاس می گذارم که این معامله را به بهترین صورت پایان می بخشی و سر و سامان می دهی و برای همه اشخاص زینف خورسندی و شادمانی و توانگری به بار می آوری. 
مرد بازرگان این عبارت را پانزده بار نوشت زیرا قدما معتقد بودند که رقم پانزده اوضاع و شرایط سخت را در هم می شکند و موانع را از سر راه برمیدارد. چند روز نگذشته بود که مرد بازرگان از راه دور به من تلفن کرد تا برایم تعریف کند که یکی دو روز بیشتر از نامنگاری با فرشته مرد دو دل نگذشته بود که به دفترش تلفن کرد و گفت فردا صبح به دفترم بیا و اسناد را امضا کن این مسئله به اندازه کافی به تعویق افتاده است واقعا میخواهم هرچه زودتر فیصله یابد از این رو معامله بیدرنگ انجام پذیرفت یکی دیگر از فانونی که به ویژه برای پرداخت قبض ها و صورت حساب ها سودمند است این است که به جای اینکه در دل نسبت به آنها احساس نفرت و انزجار کنید روی پاکتشان بنویسید سپاس میگذارم که بیدرنگ به طور کامل پرداخت میشوی از راه های غنی جوهر الهی بیدرنگ به طور کامل میپردازمد همچنین نیکوست هنگامی که توده ای از قبض ها و صورت حساب ها در برابرتان جمع شدهاند فهرستی از نام ها و مبالغی را که باید بپردازید تهیه کنید و در برابر هر یک از آنها عبارات بالا را بنویسید روزی مردی بازرگان پوشه ای پر از قبض ها و صورت حساب هایی را که میبایست بپردازد روبرویم گذاشت و پرسید چگونه میتوانم با اندیشه توانگرانه اینها را بپردازم بعضی از آنها میبایست چند ماه پیش پرداخت میشد آنگاه به مدت یک ساعت یا شاید هم بیشتر نشستیم و فهرستی از نامها و مبالغی که میبایست پرداخت میشد تهیه کردیم نخست نام اشخاصی را نوشتیم که مدت بیشتری در انتظار مانده بودند یا جنبه ای استراری داشتند آنگاه در برابر هر نام عبارت بالا را درباره پرداخت کامل و بیدرنگ آن مبلغ نوشتیم چون از دیدگاه بشری پرداخت این همه صورت حساب محال بود فهرست دیگری تهیه کردیم و نام اشخاصی را که حتما میبایست ظرف هفته آینده پولشان را میپرداختیم همراه با این عبارت نوشتیم که سپاس میگذارم که بیدرنگ و به طور کامل میپردازمد آنگاه روی این فهرست تاریخ هفته بعد را گذاشتیم هفته یک بار این مرد بازرگان با پوشه قبض ها و صورت حسابهایش نزد من میآمد و میدید که قرضهایش گام به گام پرداخت میشوند تقریبا دو ماه طول کشید تا همه حسابهایش را به طور کامل تصفیه کرد اما پس از آن موافقت کرد که در آغاز هر ماه این شیوه را به کار ببرد تا حسابهایش را در موعد مقرر بپردازد. گویی این شیوه به او کمک می کرد تا بتواند تفکرش را در امور مالی کنترل کند. با تسلط بر ذهن می توان تعهدات مالی را به موقع پرداخت. اشیای نبی به ما خوشدار می دهد. وای بر آنانی که احکام غیر عادلانه را جاری می سازند و کاتبانی که ظلم را مرقوم می دارند. این هشدار حتما درباره امور مالی صدق می کند. مردی را می شناسم که در کسب و کارش دچار مشکلاتی بود. این مشکلات در آغاز چندان جدی نبودند و میشد با عوض کردن گرایش ها به آسانی آنها را برطرف کرد. اما مرد پریشان و دلنگران که نمیفهمید با این کار چه بلایی سر خود میآورد، شروع کرد به نام نگاری با دوستانش و شرح مصیبت و توضیح جزئیات مشکلاتش. وقتی مسئله را در ذهن خودش و دیگران بزرگ کرد، در واقعیت نیز چندین برابر شد. وقتی تصمیم گرفت اندیشه توانگرانه را به کار گیرد، چندین ماه طول کشید تا به این وضع سر و سامان ببخشد. 
لازم دید درباره مشکلاتش با دیگران صحبت نکند و در نوشته هایش از هیچ چیز منفی سخن نگوید. وقتی فرایند را معکوس کرد یعنی در گوشه خلوت خود نشست و درباره این نوشت که میخواهد کسب و کارش چگونه باشد پس از ماها مشکلاتش شروع کرد به محو شدن. وقتی اوضاع و شرایط برخلاف میل شماست، هر روز به گوشه خلوت خود بروید و بنویسید که میخواهید اوضاع و شرایط چگونه باشند. این کار نه تنها به ذهنتان کمک میکند که پیشرفت های دلخواهتان را بپذیرد، بلکه به سطح اسیر میرود و با ذهن نیمه هوشیار همه کسانی که در آن کار دخالت دارند، هم نوا میشود و همکاری و یاری آنها را برایتان به ارمغان میآورد. شاید شیوهی عارفانه بنماید اما اگر بتواند عملا سودمند باشد و ثمراتی نیکو به بار آورد چرا عارفی متجدد نباشید بسیار نیکوست که با نوشتن عباراتی درباره گذشته یا آینده بر آنها مسلط شوید هنگام مشاوره دریافتم که بسیاری از مردم همچنان در گذشته و پشیمانی از خطاهای پیشین زندگی می‌کنند پس نگریستن آدمی را از پیشروی باز می‌دارد و نمی‌گذارد که اکنون یا در آینده پیشرفت‌های عظیم بیافریند. همچنین دریافتم که بسیاری از مردم از آینده می‌هراسند. در هر دو حال، گذشته و آینده بنویسید که می‌خواستید یا می‌خواهید اوضاع و شرایط زندگیتان چگونه باشد. وقتی درباره رویدادهای گذشته مینویسید که میخواستید اوضاع و شرایط به گونه دیگر می بود، انگار زهر آن وقای ناخوشایند از خاطرهتان زدوده می شود. آنگاه اگر بخواهید می توانید با کسانی که در آن رویداد برخلاف میل شما رفتار کردهاند دیگر بار رابطه درست و سرشار از تفاهم برقرار کنید. همچنین اگر احساس می کنید احتمال وقوع رویدادی در آینده تهدیدتان می کند، بیدرنگ از آنچه می خواهید پیش بیاید فهرستی تهیه کنید و از این طریق با اندیشه خود انان آینده را به دست بگیرید. مثلا اگر کنفرانسی درباره کسب و کارتان انتظار شما را میکشد، نام اشخاصی را که در آن شرکت خواهند داشت بنویسید و در برابر هر یک از نامها، عباراتی روشن و دقیق و قطعی درباره هماهنگی و تفاهم و ثمرات نیکو و نتایجی عالی و کاملا رضایت بخش را یادداشت کنید. از آنجا که در حیطه ذهن زمان مفهومی ندارد، ذهنتان میتواند خود را به تجربه آتی فرافکند و پیشاپیش هماهنگی کامل و ثمرات درست را فراهم آورد. آنگاه همه چیز آسان و سریع و نرم و هموار پیش خواهد رفت. ذهن خادم شگفت و حیرت انگیزه آدمی است. البته اگر انسان این حقیقت را دریابد و ذهن خود را آموزش دهد که چگونه برایش کار کند. یکی از موفقترین و جوانترین مدیرانی که در عمرم دیدم به من گفت وقتی سالهای نوجوانیش را میگذراند ترهی دوازده ساله برای پیشرفت و موفقیت خود نوشت. حیرت انگیز اینجاست که این طرح مو به مو به اجرا درآمد. او که هنوز به مرز سی سالگی نرسیده است به یمن یادداشت‌های دقیق روزانهش از شخصیت‌های متمول و سرشناس است. 
و پیشبینی می شود که در ده سال آینده میلیونر بشود. قانون خلاقیت بسیار قدرتمند است و می تواند در همه جنبه های زندگیتان کامیابی و شادمانی و توانگری بیافریند. همه ما آرزوهایی داریم که می خواهیم متجلی شوند و به سرانجامی نیکو و دلپذیر برسند. پس چرا مانند بسیاری دیگر از مردمان آرام و بی سر و صدا این شیوه توانگری را در پیش نگیرید؟ همکنون از خود بپرسید که بزرگترین آرزویی که صادقانه تشنهش هستید چیست؟ در تعیین آرزوهایتان بسیار دقیق و قاطع باشید. آرزوهایی قطعی و روشن و واضح و معین را انتخاب کنید. آرزوهایی سمیمانه و صادقانه که لحظه ای نتوانید از فکرشان قافل شوید. آنگاه آرزوهای عمده و برجسته خود را بنویسید. هرگز به احدی نگویید که سرگرم چه کاری هستید. تنها به گوشه آرام بروید و در خلوت خود برای آرزوهایتان توفیق کامل الهی بطلبید و تکرار کنید از توفیق کامل و بیدرنگ الهی برای همه این آرزوها سپاسگزارم این آرزوها یا موهبت‌های عالیتر در زمانی درخشان و بیهمتا به سیمای عظیمترین ثروت و جلال بیکران خدا به سویم میآید آنگاه هر روز به فهرست آرزوهایتان بنگرید و هر تغییر تازه ای را که لازم میبینید در آن ایجاد کنید. دست کم روزی پانزده دقیقه را صرف این فهرست کنید. به این روش ساده بچسبید و برای بهمنی از سمرات نیکو و شادی بخش آماده شوید. افزونتر از آنچه بتوانید تصورش را بکنید به سوی شما میآید زیرا کائنات مهربان خدا میخواهد که توانگر و متبرک باشید میخواهم دیگر بار وعده گوته را به یادتان آورم که آنچه را میتوانی یا میاندیشی که میتوانی آغاز کن در جسارت، نبوغ و قدرت و سحر و جادو نهفته است. چرا همکنون آن را به اثبات نرسانید؟ یکی از شاگردانم که به خوبی اندیشه توانگر را آموخته است، همواره به من میگوید احساس میکنم هرگاه نخستین گام را به سوی خواسته هایم برمیدارم، آنگاه آرزوهایم به سوی من حرکت میکنند. شیوه های خلاقی که در اینجا ارائه دادم ساده می نمایند. اما بی تردید به شما کمک می کنند. پس بیدرنگ نخستین گام را به سوی موهبت دلخواهتان آغاز کنید. اگر در نیمه راه موهبت دلخواهتان را یافتید به شگفت نیایید که قانون خلاقیت بسیار قدرتمند است.